0: série de filmes que marcaram gerações Indiana Jones e O Marcador do Destino Mas vamos também escutar propostas de cinema por todo o país E a sugestão de dois livros sobre figuras desta arte E ainda a memória do ator Julian Sands Esta semana com a morte confirmada após meses de desaparecimento Também às quartas-feiras... Nas emissões da Ronda, o Lilliput de Sandy Gageiro traz-nos O Grande Gatsby de Scott Fitzgerald em novela gráfica na Vida Breve. A poesia de Alberto Pimenta para escutar na voz do autor. E na segunda parte do programa, a conclusão da conversa com Jacinta Maria Matos sobre George Orwell, 120 anos do de nascimento decorridos no último domingo uma conversa com alguém profundamente conhecedora da obra do escritor e da vida do homem. Aqui falaremos sobre essa determinação antifascista de Orwell. A vida aventurosa e a obra literária que venceu o tempo. Vai ser assim a ronda... Música a começar. In da Piazza Signoria do norte-americano Richard Robbins. Aqui à frente de um conjunto orquestral, banda sonora do filme Rome with a View, quarto com vista sobre a cidade, um filme de James Ivory a partir do romance de E.M. Forster.
2: the whole idea of this machine, you know. Where
1: are you going? I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen anything in Hiroshima. I've
3: seen everything. Everything.
0: nesta última grande ilusão da temporada, antes da pausa estival, o destaque Inês Lourenço vai para Indiana Jones e o marcador do destino, de James Mangold.
3: E não poderia ser uma grande ilusão mais simbólica com a chegada às salas do quinto Indiana Jones, que para Harrison Ford será mesmo o último filme desta série, 42 anos depois dos Salteadores da Arca Perdida. Esse foi o título que iniciou um fenómeno afetivo em relação à personagem de Indy, o arqueólogo e caçador de tesouros, desde logo porque recuperou algo dos filmes de aventuras que remetiam para uma certa referência clássica das velhas séries do Domingo, dos heróis do cinema de Michael Curtis, Raul Walsh, ou mesmo as produções de série B, com que tanto Steven Spielberg como o criador da personagem Jorge Lucas cresceram. E, de facto, esse cinema assente na lógica pura de sequências de ação e numa personagem carismática está preservada neste Indiana Jones e o marcador do destino com a realização de Gold, que sobretudo faz uma vénia ao herói agora octogenário, uma vénia na forma de uma nova aventura, porque neste universo só faz sentido que assim seja. Embora, enfim, as tais sequências de ação sejam, por vezes, um pouco exageradas e não tão emocionantes como outrora. Sem revelar demasiado, basta dizer que estamos em 1969 e tudo anda à volta de um artefacto com o poder de alterar o curso da história é de notar que a dinâmica do filme passa muito por uma nova companheira de aventuras, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, e pela questão do estatuto de Indiana Jones, enquanto quase relíquia ele próprio, uma relíquia que se recusa a ficar arrumada na estante. Ainda sobre isto da idade, o filme... Tem uma longa sequência inicial que usa a tecnologia de rejuvenescimento para o rosto de Harrison Ford numa situação do passado, num comboio cheio de nazis, e essa escolha de usar uma técnica em vez de um ator jovem parecido acho que tem tudo a ver com a importância de preservar o ADN da personagem. Só Harrison Ford contém... Na pele, mesmo que com efeitos visuais, a história humana de Indiana Jones nas suas muitas aventuras. E aqui está ele para uma despedida sem rasgo, nem pompa, mas cumpridora e com um aceno minimamente nostálgico à mitologia. Claro, com a banda sonora de John Williams, que faz parte dessa mitologia.
1: Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. I need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Hitler made mistakes And with this, I will correct them all You stole it Then you stole it And then I stole it It's called capitalism Belt, there might be some tablets. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. Indy! Give them hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. been, been shot nine times. Including <laughs> once by your father. Ah, sorry! But I've been looking for this all my life.
0: Chega também às salas, a tempo inteiro, de Eric Gravel.
3: Um filme ultra-stressante, um bom thriller que versa sobre o mundo do trabalho, seguindo a rotina de uma mãe solteira que vive nos subúrbios. Tem o emprego em Paris, é camareira-chefe no Hotel Cinco Estrelas e numa semana crucial os seus horários rigorosos serão afetados por uma greve na rede de transportes que torna particularmente difícil a gestão da vida familiar e laboral. A protagonista, interpretada por uma excelente Laure Calamy, faz andar este comboio de stress a partir de gestos cotidianos que refletem uma estrutura extremamente prática e o que torna a sua semana ainda mais arriscada dentro do cronómetro normal é o facto de ela usar horas de trabalho para ir a uma entrevista de emprego podendo comprometer a sua já de si débil situação financeira numa altura em que está sozinha a sustentar os dois filhos pequenos pela descrição Pode parecer um drama na linha do realismo social, mas, na essência, este a tempo inteiro é um thriller, quase um filme de ação, que se agarra aos movimentos deste corpo feminino em permanente resolução de problemas. É uma corrente elétrica que nos invade.
0: Seguimos com outras propostas de cinema.
3: Muito rapidamente, porque há uma concentração de propostas para o mês inteiro, começo pelo Algarve, onde o Cineclube de Tavir organiza de 13 de julho a 13 de agosto uma mostra de cinema ao ar livre nos claustros do Convento do Carmo, uma iniciativa que arranca com um grande filme, As Bestas, de Rodrigo Sorogoyan, havendo depois uma variedade de títulos com outras estreias de peso deste ano pelo meio. A Norte, a casa do cinema Manuel de Oliveira, a partir deste domingo e até ao final de julho, apresenta um ciclo dedicado à música, naturalmente nos filmes de Manuel de Oliveira, sendo a primeira sessão com o passado e o presente. Em Braga, o Lucky Star Cine Club propõe um ciclo muito especial em comemoração das 300 sessões do Cine Club, sob o signo de Frank Borzeg, precisamente o realizador do magnífico Lucky Star e de quem será também exibido a Hora Suprema, o Anjo da Rua e The River, entre outras propostas de celebração. Estas sessões têm lugar na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às terças-feiras. Por sua vez, no fundão, o Cine Clube Gardunha apresenta um programa entre o humano e o animal, com Saint-Omer, de Alice Diop, uma das belas estreias deste ano, Fiction de Albert Serra, Gato Preto, Gato Branco, de Costa Rica, e ainda uma sessão dupla com Iho, de Jerzy Skolimowski. E o pouco visto, Kentucky Pride, de John Ford. Os filmes são exibidos entre A Moagem, o Centro para as Migrações do Fundão e a Casa do Bombo, aos sábados e às quartas. Em matéria de festivais, temos o Curtas Vila do Conde, na sua 31ª edição, que tem como destaques as obras da artista e cineasta americana Deborah Stratman e do rumeno Radujud para além do novo talento da animação João González, que inclui uma exposição sobre a curta Ice Merchants, havendo outras descobertas na competição nacional e internacional desde logo com os novos filmes de Lucrecia Martel e Carla Simone. O curtas decorre de 8 a 16 de Julho no Teatro Municipal de Vila do Conde. Finalmente na Cinemateca em Lisboa o programa de julho apresenta um ciclo comemorativo dos 50 anos da Escola Superior de Teatro e Cinema com obras fulcrais do cinema português como Os Verdes Anos uma abelha na chuva traz os montes, mas também filmes incluídos nas aulas dos professores realizadores dessas obras, para além uh, dos filmes realizados pelos alunos. É um ciclo imenso. Ainda na Cinemateca há uma pequena homenagem a Harry Belafonte, falecido em abril. É possível revisitar filmes como Carmen Jones, O Mundo, A Carne e O Demónio, ou Black Landsman e perto do início da Jornada Mundial da Juventude há uma mão cheia de filmes do gosto do Papa Francisco bastante recomendáveis
0: A terminar, duas sugestões de leitura
3: a primeira é o mais recente volume dos escritos sobre cinema de João Bernardo da Costa, o quinto volume desta grande operação da Cinemateca que está a publicar todos os textos de Bernardo da Costa, aqui organizados alfabeticamente por realizadores e respectivos filmes. É uma leitura deliciosa que nos põe em contacto com um certo contexto de exibição dos filmes à sua época, ou seja, os textos de Bernardo da Costa conservam a paixão e algo do tempo em que foram escritos. E a outra sugestão é um livro de Lynn Ullman, a filha de Ingmar Bergman e Liv Ullman, chama-se Os Inquietos, é uma edição da Relógio d'Água, e é um registro de grande beleza literária das memórias familiares da autora, sendo ela a mais nova dos filhos de Bergman, que tentou captar, através de conversas com o pai realizador, já velho, algo de uma linguagem biográfica misturada com arte e emoções. É um livro maravilhoso. E para fechar esta grande ilusão antes da pausa estival, recordo o ator inglês Julian Sands, cuja morte se confirmou esta semana, após o desaparecimento em janeiro, aos 65 anos, certamente um intérprete que ficará na memória de muita gente pelo belíssimo filme de James Ivory, quarto com vista sobre a cidade, que tem como tema principal este o o babino caro de Puccini, na voz de Kiritekanawa.
2: It's the whole idea of this machine, you know. Where
1: are you going? I love
0: you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? I'm going to go to Hiroshima. A, seguir, a poesia na noite da rádio.
4: Porque é que é assim? Disse eu. Porque sempre foi assim, disse ele. Porque é que sempre foi assim? Disse eu. Porque não pode ser de outra maneira, disse ele. Porque é que não pode ser de outra maneira? Disse eu. Porque sempre foi assim, disse ele. Porque é que é assim? Disse eu. Porque sempre foi assim, disse ele. Porque é que sempre foi assim, disse eu. Porque não pode ser de outra maneira, disse ele. Porque é que não pode ser de outra maneira, disse eu. Porque sempre foi assim, disse ele. Porque é que é assim, disse eu. Porque sempre foi assim, disse ele. Porque é que sempre foi assim, disse eu. Porque não pode ser de outra maneira, disse ele. Porque é que não pode ser de outra maneira, disse eu, porque sempre foi assim, disse
0: ele. Blues, música de Max Richter. A seguir a proposta desta semana no Lilliput de Sandy Gageiro. Depois a segunda parte da conversa com Jacinta Maria Matos sobre George Orwell nos 120 anos do nascimento.
3: Diz. Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. É um livro que muitos de nós conhecemos como leitura obrigatória, noutros tempos. O Grande Gatsby segue os tempos de vida do milionário Jay Gatsby e o vizinho Nick Carraway, que relata o um encontro com Gatsby no auge dos loucos anos 20. Uma história que apaixonou também realizadores. Um exemplo, Baz Lurman, que fez uma adaptação pop. Well, uh, Não
1: 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper.
3: The restlessness, Agora podemos seguir o romance de F. Scott Fitzgerald em formato de novela gráfica com ilustrações de Aya Morton e texto de Fred Fordham, que, por sua vez, ilustrou e adaptou outro grande clássico, Mataram a Cotovia de Harper Lee. As duas novelas gráficas são editadas pela Relógio d'Água.
0: É
1: Gatsby?
0: Do you know him?
1: Mr. Gatsby. Exist.
3: Gatsby? Or Gatsby?
0: Grande literatura que influencia o cinema e se faz agora também novela gráfica e muitas têm sido as adaptações das obras de George Orwell 1984 e A Quinta dos Animais ao Triunfo dos Porcos neste género, nos últimos anos regresso à conversa com Jacinta Maria Matos a propósito dos 120 anos decorridos sobre o nascimento de Eric Blair ou George Orwell, no último domingo, vida lamentavelmente curta de George Orwell, que pff, também arriscou muito, arriscou tanto, para além de ter uma saúde frágil desde sempre, de fumar aparentemente bastante, entregava-se assim às guerras, porque depois da experiência na Guerra Civil de Espanha, ele quis... Alistar-se na Segunda Guerra Mundial, seis dias depois do início da Segunda Guerra Mundial, ele vai a um centro de alistamento, quer participar, mas é rejeitado por razões de saúde, insistirá várias vezes e acaba por integrar uma força de proteção civil doméstica, Home Guard, ao mesmo tempo, creio, ou pouco depois, começa a trabalhar na rádio, no serviço internacional da BBC, integrando o serviço para o leste, principalmente as emissões para a Índia, em programas noticiosos, mas também de índole literária e cultural. Não será pacífico. O percurso, a experiência de George Orwell na BBC, apesar de ser tão comum recordarmos-nos dessa fotografia em que ele está com o o típico microfone da rádio em frente e sabemos até por isso que ele foi um homem da rádio mas não foi nada pacífica a experiência dele na bbc enfim. não
2: não foi não foi não foi das experiências mais satisfatórias não porque é evidente que enfim no, numa no ambiente de guerra a bbc tinha tinha alguma censura não é Uh, e o oral não 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 coexistia muito bem com censuras <risos> com censura à, à liberdade de expressão em geral e à, e, à, e à sua capacidade de intervir muito em particular portanto uh, teve sempre uma, umas relações muito complicadas dentro da dentro da BBC uh, e exigiu quer dizer sempre que respeitassem a sua a sua a sua independência aliás quando quando o colocaram no Serviço Internacional, que era sobretudo dirigido à Índia e à Birmânia, o que ele disse foi, eu não obdico das minhas posições uh, anticolonialistas, porque de alguma forma também, uh, não, quer dizer, vai ser o descrédito, eu escrevi um romance anticolonial, portanto tenho que manter essa, essa posição. Portanto ele, ele, digamos que criou, como agora se diz, umas linhas vermelhas muito claras, das quais ele não, não não ultrapassaria. E realmente houve sempre um mal-estar de parte a parte entre ele e a, e, a, e a BBC. A BBC que agora finalmente colocou, não é?, numa estátua do Borolá do à entrada. Que, devia, que devia, devia ter estado no hall de, devia ter ficado no hall de entrada, mas o diretor na, nessa altura da BBC disse que não, que o Orwell era demasiado esquerdista e portanto puseram cá fora à entrada em vez de ser lá dentro no hall, eu acho que é uma ironia que o Orwell devia ter adorado ficar à entrada, parece que está a vigiar toda a gente que entra na, 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 <risos> na BBC neste momento. A BBC
0: sempre com as suas idiosincrasias ao longo da história ah, sim, também.
2: Sim, sim. O Orwell é uma figura que, claro. evidentemente, vale a pena roubar, não é? Por todos os lados, incluindo pela BBC. Portanto, a BBC também quer, evidentemente, mostrar que o Orola esteve lá e que foi, foi colaborador Mas não assim tanto. Não assim tanto.
0: Ora, entramos num momento em que se aproxima o final da vida de George Orwell e é o momento em que ele escreve e publica os seus dois livros mais populares, praticamente os últimos que escreve. Animal Farm, escrito com fulgor ideológico, mas também com um sorriso, lá um certo da sua biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado. Orwell iniciou a escrita da Quinta dos Animais logo que deixou a BBC e assumiu funções na revista Tribune, completando a obra no curto espaço-tempo de quatro meses, entre novembro de 43 e fevereiro de 44, tendo em conta a sua prolífica produção jornalística da altura a que se juntavam as responsabilidades do cargo de editor literário. O novo romance parece ter-lhe saído rápida e fluentemente, sem o habitual longo e penoso processo de gestação que presidiu à escrita de muitos outros. Uma das razões para o facto é-nos apresentada no prefácio da versão ucraniana de A Quinta dos Animais. Quando regressei de Espanha, tive a ideia de desmascarar o mito soviético através de uma história que pudesse ser facilmente compreendida por toda a gente e fosse de fácil tradução para outras línguas. Contudo, os pormenores da história só me ocorreram algum tempo depois. Um dia... Vivia eu numa pequena aldeia, vi um miúdo com cerca de 10 anos a conduzir uma carroça puxada por um cavalo numa vereda estreita e a chicotear o animal cada vez que este se tentava virar. Apercebi-me, de repente, que se os animais tivessem consciência da sua força, nós deixaríamos de ter poder sobre eles e que os homens exploram os animais da mesma forma que os ricos exploram o proletariado. Comecei a analisar as teorias de Marx, centrando-me no ponto de vista dos animais. Partindo desta ideia inicial, não foi difícil desenvolver o resto da história. Só a escrevi em 1943 porque estive sempre ocupado com outras tarefas que não me deixavam tempo livre e acabei por incluir alguns acontecimentos, como a Conferência de Tierão, que ocorreram enquanto a escrevia. Deste modo... Tive na cabeça aos contornos gerais da história durante cerca de seis anos antes de, efetivamente, a passar ao papel. Fala agora Jacinda Marimatos. Segundo o autor, a ideia era antiga e a história germinara longamente, dando-lhe tempo, portanto, para amadurecer e lhe desenhar as linhas gerais antes de se dedicar a ela em mais pormenor. Além de explicar a rapidez da execução, este passo fornece outras pistas importantes sobre a gênese e a natureza do texto. Primeiro... Torna claro o propósito político Que o impulsionou Na sequência da sua experiência em Espanha A desmistificação da URSS Como Utopia de esquerda Propósito esse que Orwell Pretendia levar a um público tão alargado Quanto possível A Quinta dos Animais É inquestionavelmente um clássico da literatura Da segunda metade do século XX Obra de sucesso imediato Exigindo reedições constantes Nos meses seguintes à publicação Foi tão badalada que até a futura Isabel II mandou comprar uma cópia para se inteirar das causas de tanta fama. Mas um detalhe apetitoso sobre o momento em que Animal Farm, Triunfo dos Porcos, como muitos de nós lemos há mais anos, ou A Quinta dos Animais, em traduções do título mais recentes, é um livro que chega a várias idades. Tem várias camadas, como aliás... Vários livros de Jorge Várias camadas, várias experiências de leitura E a Jacinta Maria Matos Descreve-nos Nesta biografia O seu sentir de leitora Em diferentes momentos da vida em que leu Já não me recordo se Animal é. Farm Se 1984
2: Não, foi Animal Farm, é Animal foi, porque, Farm. Como no seu caso eu também, também li na adolescência Aliás, era leitura, era leitura obrigatória na, na, Nas aulas de inglês hum. Bom, Mas claro, no mundo ainda Uh, Prémio 1974, não é? Que eu sou mais velha que eu, que eu, que eu, que eu Portanto, uh, era, era muito a, a versão que, que, que se passava sobre o Animal Farm, era muito a versão da Guerra Fria, não é? Isto é uma crítica absolutamente brilhante, feroz, mas, mas absolutamente certeira. Guerra Fria, à... que é um termo
0: cunhado por ele.
2: Um termo cunhado por ele à Revolução Soviética. E e o, que, e o, a, o que é
0: e extraordinário, a... e é claro que um adolescente não compreenderá isso, ou não o compreendia também na altura, porque lemos Animal Farm ainda antes até do fim da União Soviética, da queda do muro de Berlim, ele soube ver melhor, e muito antes, que a maior parte dos outros. Aquilo que era... A experiência socialista soviética, a crítica absolutamente factual e necessária a essa experiência, ele viu muito antes do que, 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 que muitos Ele outros.
2: foi muito lúcido e foi, foi dos, dos poucos um, intelectuais ingleses, pelo menos de esquerda uh, da década de 30, que nunca subscreveu o mito da União Soviética como realmente essa utopia uh, realizada na Terra como por exemplo um Kessler, durante algum tempo Sim, o, amigo, o Kessler uh, acreditou nisso. Mas o Orwell não, uh, e quer dizer, fundamental nisso, foi ver a, a atuação que a União Soviética teve na Guerra Civil de Espanha, não é? que para ele uh, foi realmente uma forma de abafar a, a Revolução Popular. Mas mesmo antes disso, o Orwell nunca foi daquelas figuras que, que embarcam assim, em mitos e, e nas, nas modas. E, portanto, ele teve sempre muita reserva e, e neste momento, neste preciso momento, é isso que eu acho que muitas pessoas não entendem bem, para ele... Uh, uh, essa mitificação da União Soviética como o paraíso na Terra era absolutamente contraproducente para ele. Uh, era uh, quem lutava por um socialismo democrático devia começar por precisamente desfazer esse, esse mito. Portanto, ele faz uma crítica, mas é um do ponto de vista de esquerda, porque como ele diz, não há nada mais nefasto para, para a esquerda e para um socialismo democrático a ver esta, esta celebração e esta mitificação. Da, do stalinismo como o paraíso na Terra. Portanto, foi, foi de, de 40 e, e poucos para diante, foi sempre a sua grande missão, foi que ele, que ele se colocou, uh, foi de lutar precisamente contra esta mitificação e a glorificação da, da União Soviética, e nisso, como disse, eu acho que eu foi muito lúcido e foi um dos primeiros a alertar precisamente para esses uh, perigos perversos da, do, do stalinismo, uh, mas de um ponto de vista de esquerda, porque para ele isso iria dificultar a construção de um socialismo democrático, isso alienava grande parte da população que poderia muito bem e deveria ser uh, uh, convocada, digamos, para... para pensar e aceitar um socialismo democrático.
0: Ao mesmo tempo que expõe o comunismo, ele ambiciona esse socialismo democrático. Ora, a politização de Animal Farm, tal como em 1984, acaba por interferir na publicação. É célebre e acompanha muitas vezes porque o tenho estampado num saco de pano na resposta a, célebre, a resposta de T.S. Eliot Enquanto editor da Faber and Faber A recusar Animal Farm Dear Orwell é uma, é uma carta fabulosa E provavelmente um arrependimento Uma lição para os editores Carta de 13 de julho de 1944 A recusar, a dizer Desculpa, mas enfim Os departamentos não, não ficaram lá muito agradados Bom, o livro acaba por ser publicado, obviamente, e garante até desafogo financeiro com o sucesso e a popularidade conseguida. É também um tempo na vida de George Orwell, em que adopta um bebê, mas é também, pouco depois, o tempo da morte prematura da mulher, uma morte inesperada, mas tal como é, ele. Eles tinham muita coisa em comum. Eles tinham muita coisa em comum e provavelmente uma delas era o... O anti-hipocondria uh, e uma maneira de ser muito inglesa também é ok, vai-me aqui, mas também não é preciso ir a correr não, para o é, um médico
2: Nen Nenhum deles realmente prestava qualquer atenção à sua própria saúde, era, era é precisamente a ideia da inglesa: não, não ninguém se queixa, vamos continuar, não não, não se falam. Não se falam <risos> Isso pessoas.
0: não é só os ingleses, é de facto também uma postura muito pessoal, mas os ingleses têm muito esse carry on e não sobrecarregues <risos> o, não é o que serviço, que de que que serviço
2: de saúde. <risos>
0: Ora, estamos em 1946 E é no conjugar De todos estes acontecimentos Que ele prepara a mudança para a ilha De Jura, na costa escocesa Uma das ébridas, está viúvo Tem uma criança adotada Tem algum desafogo financeiro Ele tem a consciência de que tem uma obra Que ficará, que lhe sobreviverá Também tem a consciência de que pode A vida não lhe ser duradoura E no espaço de poucos meses Pede quatro mulheres em casamento é uma necessidade que tem... Nem será tanto de tomar conta do filho, porque esse acaba por ficar a cargo de uma irmã, mas a necessidade de companhia, essa necessidade humana... Enfim, as quatro recusam. Uma delas, mais tarde, três anos depois, já quase meses da morte dele, acaba por aceitar. E George Orwell escreve, então, ah, 1984, o seu livro mais popular... Diz-nos Jacinta Maria Matos que é um livro desafiante, com todas as questões essenciais que marcam a vida e o pensamento de George Orwell. Romance denso e complexo, mas que não é para si o melhor Orwell. Então porquê, Jacinta Maria Matos?
2: Bem, eu quer dizer, é inegável que, que a obra teve um impacto cultural que, é, que foi absolutamente extraordinário e que ainda hoje é um texto fundamental, quer dizer, é uma das grandes distopias do, do, do século XX, não se pode, de forma alguma, retirar mérito uh, uh, a, essa, a essa obra. Uh, eu acho que, como romance, uh, não é assim, uh, em termos, simplesmente qualidade literária não é o melhor, tem, os, tem as qualidades e defeitos do romance tese, que é, no fundo, Uh, e é um romance tese que pretende veicular certas, certas ideias. Portanto, acho, acho mais interessante uh, uh, o impacto que teve, não é? E, e os ecos que, que ainda hoje uh, em todo lado, do que propriamente o romance uh, em si mesmo. O Oral era muito modesto, eu acho que ele tinha Sim. uma noção até se calhar um bocadinho insegura e modesta demais sobre, sobre os seus talentos, porque ela achava sempre que o que escrevia era muito mau, ela aliás ficou muito descontente com, com, com o 1984. Mas isso é muito
0: humano, bom. não é? É muito humano é, essa é, é insatisfação.
2: Era, era mais realmente um era muito autocrítico, tinha uma grande capacidade de autocrítica e de, de ver as suas limitações. Uh, e portanto eu acho que teria ficado completamente uh, Admirado Com, com esta, esta continuada fama Que a obra que a obra tem, isso não tenho não tenho a mínima dúvida, porque ele também tinha sempre a noção de que o que escrevia era muito limitado por uma moldura temporal. Ele disse isso por exemplo a, a relação à homenagem à Catalunha, quer dizer, é que não vale a pena reeditar, daqui a 20 anos ninguém quer saber disto são são coisas que passam e acho que não tinha a noção de que realmente a, a obra dele continua relevante porque levanta questões tão fulcrais, tão centrais tão, tão complicadas e complexas que uh, hoje em dia ainda, ainda se recorre a ele para, para aprendermos a pensar nesse tipo de questão. E, portanto, acho que ele teve alguma noção de que o 1984 ia ter realmente alguma uma boa venda e o, o romance foi logo muito elogiado no, no, quando saiu. E eu ainda, ainda, ainda usufruiu um pouco das, das, do lucro que teve pela primeira vez com as vendas de uma obra. Porque com o Animal Farm já tinha realmente Pela primeira vez também conseguido assim, um, um estatuto económico melhor Mas depois com, com 1984 era muito óbvio que o romance estava a vender muitíssimo bem Portanto o Oro ainda assistiu a essa primeira parte da, da, da fama do romance Aquilo a que ele não assistiu, felizmente para ele Porque coitado devia ter ficado completamente com os cabelos em pé Uh, era como a obra depois foi roubada, e o sentido muito limitado, uh, e foi usada, evidentemente, na Guerra Fria só única e exclusivamente como ataque à União Soviética. E isso era algo que, francamente, o Orwell não queria. Ele queria que a obra tivesse um significado muito mais lato e muito mais uh, abrangente. E, e, mas, enfim, os autores não são donos das obras que uh, publicam e as obras autonomizam-se relativamente aos seus uh, uh, autores. Portanto, ele teve alguma noção de que a obra estava a ser mal interpretada, assim como teve alguma noção de que Animal Fame também estava a ser mal interpretado, mas não viveu o tempo suficiente para uh, ver uh, como havia uh, leituras abusivas uh, de, de, de cada uma dessas obras.
0: Nos anos 90, uh, foi revelado por alguma imprensa que George Orwell, em é sinal de vida, estava internado num sanatório, teria dado aos serviços secretos britânicos, na realidade ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma lista com apoiantes do comunismo soviético. Lá estava, por exemplo, George Bernard Shaw. Jacinta Matos esclarece que essa lista vem na sequência de uma visita ao sanatório onde ele estava a ser tratado da tuberculose. É, foi uma situação que teve diferentes interpretações. Qual é o seu olhar sobre esta lista que ele passa para o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre apoiantes da União Soviética?
2: Bem, uh, 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 vamos primeiro esclarecer, foi realmente uma, uma, uma secção uh, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Information Research Department, Happened, e não os serviços secretos, como às vezes se lê por aí. Uhum. Em segundo lugar, a lista não, era uma lista de possíveis simpatizantes, e foi dada uh, a essa amiga que trabalhava nessa, nessa secção, uh, simplesmente como uma lista de figuras que não deviam ser contactadas para a propaganda anti-soviética, porque era nisso que o, o Information Research Department, neste momento, estava a laborar. Era, evidentemente, a propaganda cultural na Guerra Fria contra a União Soviética, e, portanto, estavam a recrutar figuras de intelectuais que quisessem uh, participar nisso. Aliás, o próprio Oro foi abordado pela Cília Cano, ele disse, não, eu não trabalho à comissão e de qualquer maneira agora estou doente, não posso, mas não trabalhar à comissão é muito interessante, não é? Porque ele mantém sempre a sua a, a independência. E depois deu uma lista, e a lista é uma lista que ele tinha já há uns anos, uma espécie de brincadeira, se quiserem, uh, com o um amigo Richard Rees, a ver quais seriam os intelectuais que uh, poderiam trair o país, porque precisamente eram rossófilos ou eram simpatizantes da, da, da União Soviética. E, portanto, eles tinham iam feito uma lista. A lista era baseada em posições públicas que essas figuras tinham assumido. É outro erro que às vezes se encontra por aí, é que o Oro não, não foi delator nem bufo, quer não dizer, não, não, não denunciou ninguém... Uh, com pormenores uh, uh, secretos de, acerca das figuras, ele não conhecia diretamente a maior parte delas. Portanto, baseando-se apenas em... Uh, uh, em discursos públicos, em, em, em intervenções públicas dessas figuras. O que eu disse foi, elas não devem ser contactadas para a propaganda anti-soviética. Não, não vale a pena
0: perderem tempo não a convidá-los. Vale por acaso, uma dessas pessoas, mais tarde, anos mais tarde, veio-se a descobrir ser um espião, de facto, para a União Soviética, mas é verdade, isso é coincidência.
2: Isso, foi modo, veio se a descobrir que o Oro tinha razão, quer dizer, ele até por acaso era, 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 era espião. Era, tó, era tão simpatizante que até não espiava. O facto de ter acertado também não parece que seja justificação. Portanto, eu acho que neste momento a, a, a amiga a Cília Cano, sabia muito bem que lhe tocou num ponto muito sensível, que era essa, essa luta pela desmistificação da União Soviética, que para ela era essencial na construção do socialismo democrático. E, portanto, uh, ele reagiu, como acho eu que cada um de nós reagiria se um amigo nos viesse dizer, olha lá, o que é que achas de contactar esta pessoa ou aquela pessoa para este efeito? É? E acho que não teve muita noção de, de que aquilo depois iria ficar em arquivos, etc., que iria ser uh, oficial, digamos, e que, que foi mais uma confidência, se quiser, que ele, que ele, que ele fez uh, a Amigos ou não. Agora, se isso... Uh... Vem de, do preconceito que ele já tinha Contra uma série de figuras Acho que sim, em alguns casos obviamente, que sim em, alguns em
0: 1949 George Orwell casa com Uma daquelas quatro A quem tinha feito proposta anos antes Sonia Brownell Uma jovem, muito bonita, muito animada Com algumas coisas em comum Com o escritor Que estava, porém, já profundamente debilitado A intenção dele Passava também por Que ela cuidasse do seu legado literário já que, como disse, o filho ficaria com a irmã de George Orwell, que veio a morrer a 21 de janeiro de 1950. Leio mais um certo a terminar da sua biografia. George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado de Jacinta Maria Matos. A avaliar pelo que leio diariamente na internet, o nome de Orwell continua a legitimar causas tão diversas como... O direito dos norte-americanos de usarem armas e a dos eurocéticos de fugirem ao controlo dos burocratas de Bruxelas, conservadores e progressistas, neoliberais e socialistas proclamam-se seus herdeiros na luta pela liberdade individual contra um Estado vigilante e intrusivo. Pacifistas e militaristas, globalistas e isolacionistas retiram citações da sua obra que lhes dão razão, mostrando como Orwell tinha já colocado e resolvido a questão em apreço. A seu favor, evidentemente. Em suma, Orwell permanece como uma espécie de oráculo sempre disponível para emitir juízos de valor e opiniões abalizadas sobre todos os problemas do mundo contemporâneo. Se Orwell fosse vivo, que diria sobre... É um jogo em que políticos, jornalistas e intelectuais se vêm envolvendo ao longo tempo. De que lado estaria Orwell, na Guerra Fria? E o que pensaria do macartismo? E qual a sua posição quanto à guerra do Vietnã, do Golfo, da Bósnia, da War on Terror, etc.? Teria sido apoiante de Thatcher? Aprovaria o New Labour de Tony Blair? Teria votado a favor de quem no referendo sobre o Brexit? E o que teria a dizer sobre Donald Trump? Congratulei-me com o facto da voz de Orwell continuar a reverberar no presente. Mas às vezes fica-nos a sensação de que não é ele quem fala. Antes passou a ser um daqueles bonecos de ventriloquista a quem todos emprestam a sua própria voz. Perdoem-me o desabafo, mas quando leio mais um título que começa por If Orwell Were Alive Today, só me apetece puxar logo da pistola. Até que me lembro de que também eu recorro vezes sem conta a sua reação aos fenómenos do século XX para tentar entender os do século XXI. É inevitável. A verdade é que a permanente atualidade de Orwell é uma faca de dois gumes. Quanto mais forte a sua presença na cultura, mais fácil será tornar-se objeto de apropriação. Quanto mais perto o mito, mais longe a figura histórica e tudo o que ela produziu. Ainda tem um Google alert com o nome de George Orwell, <risos> cita Maria Matos.
2: Ai, ainda, ainda tenho e então, a tendência mas... é exatamente a mesma.
0: <risos> mas isso não lhe dá descanso, porque deve ter claro, centenas não, não de alertas.
2: Não, são, 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 são pelo menos aí uma dúzia, quer dizer, a determinados momentos, como, este, como houve quando, quando os apoiantes do Trump começaram a dizer que era tudo oro, oro alieno, quando eles cortaram as contas do Twitter, isso então são para aí 20 ou 30... E, e, e continua a ser tanto de esquerda como de direita, quer dizer, tanto, tanto a esquerda ou os mais progressistas e os mais conservadores já apropriarem-se uh, de ouro. É, o roubo continua a ser exatamente uh, exatamente o mesmo. Uh, mas o Google Alert é, é muito, é muito uh, interessante para mim, porque realmente uh, me dá a ideia da presença que o Oral continua a manter e, e dessas apropriações mais ou menos devidas que continuam a ser feitas. <risos> Sobre a, sobre a figura Mas deixe-lhe dizer, deixe dizer uma coisa antes de, antes de terminarmos Uma das razões pelas quais eu decidi escrever o livro Foi precisamente para dar Essa dimensão histórica e humana À figura do oro Que é muito mitificado, santificado Ou, ou às vezes demonizado E portanto Eu Eu uh, o que pretendi foi falar um pouco do escritor e do homem, que me parece uma figura muito mais interessante do que esse profeta, ou esse visionário ou, ou essa figura que, que, que entendem como uh, realmente alguém que foi que previu aquilo que, que nós estamos a viver agora. Não, ele era um homem cheio de defeitos, com imensas qualidades e foi também isso que eu tentei transmitir no meu livro e dar essa, essa dimensão de uma figura que era realmente muito humana, que era situada historicamente, embora fosse um, um crítico e um observador tão lúcido da sua sociedade que detectou questões tão importantes que, que nós ainda hoje uh, uh, temos que lidar com elas, mas que foi trazê-lo também um bocadinho, uh, tirá-lo do pedestal e, e, e colocar-lhe os pés na terra também, que eu pretendi fazer.
0: Humanizá-lo. E como não gostar dele, anti-hipocondríaco, de esquerda, livreiro radialista, ah, e um grande escritor. E aqui é o temos em tantas propostas agora de diferentes traduções das obras mais eh, populares, mais, enfim, mais apreciadas ao longo do tempo, mas Orwell sempre teve eh, público leitores. Também tenho aqui este Orwell para principiantes, que a Dom Quixote publicou nos anos 80, ah, digo, é. há sempre um, recordo-me também nas edições tenta de falar sobre Orwell e Churchill, que nunca se encontraram, mas há muita coisa em comum, há muitos ensaios traduzidos, todos os livros são diferentes de ensaios, porque são diferentes abordagens, diferentes perspectivas, diferentes traduções, e esperemos que chegue então esse Orwell diarístico, que fez parte também da sua... Tese de mestrado, segundo creio, com o escritor David Lodge. assim também uma bela experiência. Espero que seja um trabalho que nos possa chegar às mãos Obrigada, daqui você. a não muito tempo, Jacinta Maria Matos, que nos deu George Orwell, Biografia Intelectual de um Guerrilheiro Indesejado e Ensaios, com organização prefácio e tradução, suas duas propostas para conhecermos então. O escritor, mas também esse homem Tanto de especial de facto Jacinta Maria Matos Muito obrigado por ter estado muito na bem Antena bem. 2 Da conversa com Jacinta Maria Matos Sobre George Orwell No último domingo passaram 120 anos Sobre o nascimento do escritor inglês A fanfarra para o homem comum De Aaron Copland Interpretação da Orquestra Sinfónica De Detroit Direção de Antaldorati Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite <risos>